0: El último en salir, apague la luz.
1: Después de haber permanecido 50 años incendiado en una guerra contra las Farc, Colombia es un país que se ha jurado a sí mismo no volverse a incendiar. Y por eso creo que el incendio que provoca las violaciones a niñas menores de edad por miembros del ejército se queda solo las redes sociales. Y a pesar de que esto es algo que pueda ocurrir en muchos lugares del mundo o que incluso nos en un poco familiar, lo importante aquí es que el ejército que ahora le quita la paz a las mujeres jugó un papel fundamental para que ese país pudiera alcanzar la paz. Y por eso creo que vale muchísimo la pena hablar de lo que está pasando allá y sobre todo la de una violación muy, muy, muy reciente a una niña indígena de 13 años por siete uniformados en la comunidad de Santa Cecilia, en el pequeño departamento de Risaralda, que está en el centro del país. Yo soy Stephanie Enaro, arroba Enaro Stephanie en Twitter, y les doy la bienvenida a este miércoles de podcast en donde además de desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento, estaremos hablando de este tema con Tatiana Escárraga, una distinguida periodista colombiana que posee una larga trayectoria en su país natal y en España, ya ha colaborado en diarios importantes como El País, El Tiempo y la revista Carrusel. Y es que en Colombia, como en casi todos los países de América Latina, desde que se desató esta pandemia del coronavirus, pues todo giraba alrededor de él. Pero cuando se dio a conocer la noticia de esta violación a una niña indígena de 13 años, todo se congeló. Y se ha desatado una serie de controversias que van desde el tipo de delito con el que se les acusó a los militares hasta una reforma que el presidente Duque acababa de implementar que tiene que ver con cadena perpetua. Y claro, todo esto es importante porque recordemos que el presidente Duque hasta hace algunos meses no tenía mucho capital político y por la manera en como ha manejado la pandemia ha subido su índice de aprobación. Pero ese es otro tema. El chiste es que Duque, cuando se da a conocer esta noticia, condena a los militares y pide que se les aplique cadena perpetua cuando todavía no estaba desarrollada la reforma. Y el que se vio peor de todos fue el fiscal general Francisco Barbosa, porque el delito que eligió no tiene nombre. Él lo tipificó de acceso carnal abusivo, que quiere decir que sí, sí, Hubo un abuso, pero que la menor de edad consintió a que siete uniformados la violaran. Esto no tiene lógica por ningún lado. Grupos de mujeres han protestado en todo el país por este caso y han pedido que se le tipifique como acceso carnal violento agravado, que en palabras mortales se traduce en una violación. Y esto no es el único caso, porque en agosto del año pasado una adolescente de 15 años de la etnia Nukat-Maku fue violada el primero de julio de este año. Muchas mujeres de la comunidad Aruaca en la Sierra Nevada de Santa Marta también denunciaron delitos. Y aquí el problema es que es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Es un problema estructural. Y hay un estudio que a mí me parece aterrador, que muestra, por ejemplo, que de los años 2001 a 2009, casi 500,000 mujeres y niñas fueron víctimas directas de violencia sexual. Y en el 79.9 de los casos, fueron militares. Sí que es un tema muy triste que no para ni por la pandemia, y que hay que ponerle atención, porque el abuso nunca lleva a nada bueno en ninguna parte del mundo. Pero antes, vámonos a desmentir las fake news más absurdas o más relevantes del momento. Brad Pitt afirma que la élite de pedófilos de Hollywood controla toda América. Mi abuelo siempre decía, piensa mal y acertarás. Y yo creo que esta fake news, lo único que hace es hacerle eco a series como la de Jeffrey Epstein, que están de moda, porque el contenido que está circulando en redes sociales, sobre todo en Facebook, dice que el actor dijo esta frase después de una supuesta oleada de arrestos de pedófilos en California. Pero no hay pruebas ni de que Pete haya hecho esa afirmación, ni que haya habido esos arrestos, y el contenido que se está volviendo a compartir... Es de un texto publicado en el 2017 que hace millones de referencias a una entrevista que no se encuentra por ningún lado. Así que ya saben, no porque algo suene a algo que está de moda, es verdadero. Abusados. La marca Adidas busca influencers para promocionar sus productos. El ego es un pecado capital y es que esta falsa búsqueda por parte de la marca Adidas hizo caer a millones de usuarios en Instagram. Y es que desde una cuenta falsa, que ahí les va, que es adidas.influencersn, te pedían que si contabas con un mínimo de 200 seguidores, subías esta información a tu historia y los arrobabas o también a tu feed, te iban a considerar porque la marca estaba buscando 100 influencers a los que les iba a pagar y les iba a mandar regalos cada mes. Así que no sean inocentes, palomitas. Recuerden que no todo lo que brilla es oro y abusados. Pacientes asintomáticos del coronavirus generan inmunidad en masa por haber derrotado al virus. Esta es otra más de las teorías de la conspiración. Y es que en Facebook se está compartiendo un post que es sumamente peligroso y que desde el 25 de junio ya se ha compartido más de 1,800 veces, que asegura que los pacientes asintomáticos no contagian el virus y que supuestamente comunican anticuerpos al resto de personas y genera inmunidad en masa. Esto es totalmente falso, y me parece increíble cómo usuarios comentan que esta es la verdad y que no debemos creerle a los medios de comunicación ni a los doctores porque lo único que están haciendo es seguir las instrucciones para que nos maten a todos por una orden mundial. Cuando yo creo que lo único que nos va a matar a todos es hacerle caso a este tipo de contenido. Así que abusados. Cuídense y no se relajen, aunque las medidas se relajen. Estas son las fake news más absurdas o relevantes del momento. Ya ha llegado la hora de darle la bienvenida a nuestra invitada. Tatiana Escarraga, periodista que ha dejado huella en Colombia y en España. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablar en este episodio de lo que está ocurriendo en Colombia, porque uno creería que la tensión debería estar en cómo se saldrá de la pandemia, qué medidas tomar, pero vemos que la violación de una niña indígena de 13 años a manos del ejército, que ha sido una institución fundamental para mantener la paz en el país después del conflicto con las FARC, desata la crítica contra el ejército nuevamente, nuevamente y pone el dedo sobre la llaga de un problema estructural que parece que no para ni por la pandemia.
0: Hola Stephanie, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte desde Bogotá, la capital colombiana. Y efectivamente, la atención debería estar centrada en la pandemia, pero en estos días irrumpió el caso de, eh, de miembros del ejército señalados de abuso de menores de abusos sexuales que parece que no es un comportamiento aislado, parece que es un comportamiento que tiene otros ingredientes, parece un patrón, y eso ha generado una ola de indignación tremenda en Colombia, porque estamos asistiendo a un nuevo capítulo que pone al ejército colombiano en entredicho, que lo pone eh, en el escenario del cuestionamiento, recordemos que el ejército colombiano tiene varias sombras encima, una de esas es... El, de, el episodio de los falsos positivos que eran eh, civiles a los que daban de baja, a los que supuestamente daban de baja en combate y vestían como guerrilleros, incluso con botas de guerrilleros. Algunas veces eran eh, jóvenes con discapacidades, jóvenes a los que engañaban, y que les decían que los iban a llevar a trabajar, pero que luego acababan muertos aparentemente en combate y aparentemente eran miembros de la fuerza guerrillera que no era tal. Esos eran los falsos positivos que pusieron a Colombia en el panorama internacional de una manera absolutamente vergonzosa y deshonrosa. Entonces, han sido varios los episodios que han eh, señalado al ejército colombiano y que han ido sumando una ola tremenda de indignación y ahora a esto se añade también el caso eh, de la niña en Vera, pero también hay un caso de unas niñas eh, de, otra, de otra etnia, eh, Nukak Macú, que son eh, uh -huh. grupos poblacionales que además eh, son nómadas, que además han sufrido muchísimo el conflicto colombiano, pero aparte es que son niñas. Se, se supone que el ejército colombiano debería protegerlas, pero eh, desafortunadamente no ha sido así. Incluso el comandante del ejército ha reconocido que hay desde 2016 hay 118 investigaciones abiertas por abuso sexual de menores en el ejército colombiano y por primera vez el ejército, en cabeza de su, eh, de su general, de su comandante, ha dicho que es el momento de reflexionar. Ya incluso en Colombia se habla de una reforma al ejército porque eh, los episodios en los que se ve involucrado de manera eh, perversa el ejército, pues... Eh, están siendo realmente muy dañinos para la institución, muy dañinos para el país.
1: Oye, Tatiana, ¿pero no había reflexionado el Ejército ya antes? Porque una de las cosas que aquí en México fue muy escuchada y celebrada fue cuando se llega al acuerdo de paz con las FARC, que el Ejército pone sobre la mesa un tema de género que es que las violaciones deben ser tomadas como crímenes de guerra. Entonces, ahí tenemos a un ejército reflexivo que está consciente de estos temas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado para que no se haya evolucionado de la manera correcta?
0: Aparentemente se debía haber evolucionado, pero, pero los datos nos dicen que no. Esta mañana escuchaba a, a uno de, los, de las personas que estaba al mando del pelotón de los siete soldados que abusaron de la menor eh, hace unos días y decía que ellos no tienen control ahora mismo sobre las personas que ingresan al ejército, sobre los jóvenes que están ingresando al ejército ni eh, con qué problemas, traumas, taras o lo que sea eh, tienen en la cabeza como, como que cuando entran al ejército. Se supone que hay unas directrices que están muy relacionadas con, con derechos humanos, pero es que mire... Cuando uno se pone a analizar, eh, se da cuenta de que no es tan real y, y, y una de esas pruebas es lo que pasó a principios de este año cuando se supo, se conoció y lo reveló el diario The New York Times que había como una nueva directriz que fomentaba de alguna manera la posibilidad de que volvieran los falsos positivos porque lo que le exigían a las fuerzas militares era resultados hay que tener en cuenta que eh, después del proceso de paz y de, las, pues, eh, de la reincorporación a la vida civil de las de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que ahora se llama Partido FARC, Partido Político FARC, quedaron unos terrenos en Colombia, unos territorios donde tradicionalmente el Estado nunca estuvo y estuvieron estas guerrillas. Esos territorios han quedado... Eh, digamos que eh, en una situación de casi de salvaje, salvaje oeste, sin Dios ni ley, y ahí han llegado otros grupos a asentarse. Entonces, el ejército se supone que debería estar combatiendo a esos grupos y eh, se supone que debería estar protegiendo a la población. Pero mire, volvemos a lo mismo. Se han presentado muchos casos en los que parece que no es, no es tan así. De hecho, cuando hubo eh, las negociaciones del acuerdo de paz, había como una especie, se hablaba de una división en el ejército frente a las corrientes de los superiores que estaban a favor del proceso de paz y los que no estaban a favor de ese proceso de paz. Entonces, yo creo que eso se nota luego en, en las acciones del ejército que, desde luego, eh, le reitero que eh, están dejando muy mal parada a la institución, y cada vez más
1: pero también también está como del salvaje oeste hay varios datos que, que se pueden analizar, por ejemplo hay, hay un estudio que plantea que la última década eh, del conflicto con las FARC eh, sí. seis mujeres colombianas eran violadas cada hora y el 80% a manos del ejército uh -huh. y todavía con este caso eh, de esta niña indígena en vara de 13 años, sí. eh, me parece que también está del viejo este la legislación, porque el debate entre acceso carnal abusivo y acceso carnal violento es lo que marca la diferencia entre una violación y un abuso con consenso que de la manera como se le está catalogando que es acceso carnal abusivo es como si se quisiera decir que la niña consintió que siete uniformados
0: abusaran de ella. Claro, de hecho ese es uno de los argumentos de los que se están agarrando eh, los defensores de los de los siete soldados hablando de acceso carnal abusivo y no de violación. A mí me parece que ahí todavía hay como unos, eh, como unos vacíos en la legislación colombiana frente al tema, eh, al tema de la violación. Ten en cuenta que, por ejemplo... Eh, durante muchos años en Colombia, durante el conflicto, no se habló de la cantidad increíble de violaciones por parte de eh, los actores armados del conflicto, que ahí entra ejército, eh, policía, guerrillas, paramilitares, o sea, son muchos los, los elementos que, que entraron en el conflicto y no se hablaba de lo que pasaba con las mujeres, o sea, esos, de ellos se habla recientemente. Eh, de la cantidad de mujeres que fueron consideradas botines de guerra durante el conflicto colombiano, eh, que ha sido absolutamente dramático y absolutamente vergonzosa porque muchas mujeres callaron. Entonces parece que con los años hemos venido reflexionando sobre eso y endureciendo más eh, las leyes, pero eh, sobre el ejército pesa también el tema de, de, del fuero y de algunos delitos que se pues que se que, que se llevan a la jurisdicción eh, penal militar, no en este caso, no en el caso de los de los de los abusos, pero sí se matiza, y entonces se dice abuso carnal, eh, acceso carnal abusivo eh, y no violación. Y eso también ha despertado la indignación eh, de los colombianos, porque efectivamente pareciera. Sobre todo contra el fiscal, porque
1: claro. el presidente incluso quiso aplicar. Esta cadena perpetua que aún no, no, se, no entra en vigor la reforma, ¿no? Pero él quiso aplicarla por ahí.
0: Claro, de hecho, al, algunos decían guardemos este trino porque el presidente dijo que si había que implementar el, eh, la cadena perpetua pues se haría con estas personas, pero ni siquiera está reglamentada. De hecho, hay muchas voces que se han alzado en contra de esa cadena perpetua eh, para, para violadores eh, eh, de menores porque lo consideran como un populismo punitivo, cuando aquí en Colombia lamentablemente la protección a los niños es escasa es absolutamente escasa y no se cree que una cadena perpetua para violadores vaya a solucionar nada, entre otras cosas porque muchas veces los abusos vienen desde el entorno familiar más cercano y se callan durante años y años y, los, y, los, y las víctimas no se sienten con, la suficiente, con el suficiente respaldo o confianza para, para salir a denunciar. Entonces, eh, que, hubieran que hubiera dicho el presidente que iba a, a implementar esto, pues, pues bueno, o sea generó más bien eh, ciertas suspicacias y ciertas eh, risas, yo diría, entre, entre mucha gente que no entendía cómo el presidente eh, salía con esto, porque se le había olvidado que esto ni siquiera está todavía legislado, ¿no? Reglamentado,
1: Claro, es, es un momento que él aprovecha para capitalizarse, porque tenemos que, antes de que iniciaran todo la pandemia, tenía un índice de aprobación bastante bajo, porque sí. siempre se le ha visto como, de alguna manera, como un
0: títere de Uribe. ¿no? Sí, sí, como el presidente que puso Uribe. De, de hecho, la campaña en Colombia eh, era más o menos el que diga Uribe. Entonces, da igual quién dijera Uribe, ese iba a ser el presidente. Entonces, el que dijo Uribe fue Duque y, y lo ungió como su, como su, eh, su sucesor, digamos. Entonces, eh, siempre se le ha visto, y una de, las, de, las, de los reclamos o de las, eh, de las presiones que hay contra, contra el presidente Iván Duque es precisamente que a veces no se logra desprender completamente de esa imagen que pesa tanto, que es, la de, que es la del presidente Uribe, con todo lo que ello significa para el país. ¿no? Claro,
1: eh, es, es esa sombra y aparte vemos cómo para él es súper importante eh, legitimarse, porque en tiempos de pandemia contrata una encuesta para medir su índice de, apro de aprobación, que eso es, le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Cómo sí. contrata una encuesta tan cara que me parece que salió en 480 millones de, de pesos.
0: Sí.
1: Y que es, que es demasiado, ¿no? Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta, eh, también en toda esta situación que está viviendo Colombia, se da en sintonía con un contexto mundial donde hay repudio por el racismo y por la violencia de las Fuerzas Armadas. Ya tenemos que en Estados Unidos se dio el caso de George Floyd, sí. que dio origen a todas estas manifestaciones. Aquí en México tuvimos el caso de Oliver y de Giovanni López. Y esto en Colombia... Eh, Tatiana, ¿crees que podría eh, dar vida a una especie de movimiento similar al de George Floyd?
0: Pues yo lo dudo mucho, Stephanie no creo que con esa dimensión porque en Colombia además ocurre una cosa que tiene que ver con el racismo que hay un racismo institucional absolutamente exacerbado y que eh, lleva siglos y siglos y con todo ese racismo al que hemos asistido en muchas ocasiones. Cuando pasó lo de George Floyd, salieron varios casos en Colombia similares eh, que habían ocurrido con anterioridad y es que me parece que, es que esta es una sociedad que se ha acostumbrado demasiado a ese tipo de cosas, a ese tipo de situaciones eh, y ya no levanta la voz, no levanta la voz eh, permanentemente frente al racismo. Hay gente que decía, pues es que tendríamos que estar ya en la calle hace, hace mucho tiempo, pero desafortunadamente no ha sido así o sea, no con el caso del racismo lo mismo pasa por ejemplo con la protección a estas comunidades indígenas por ejemplo, las comunidades indígenas están absolutamente desprotegidas en el país y tampoco salimos a la calle a, 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 levantar, eh, a levantar la voz pues ocurrió el antecedente eh, del paro nacional de, de noviembre pero una, una coyuntura especial, pero digamos que si nos atenemos a las cifras, nos atenemos a los datos, deberíamos estar todo el tiempo en la calle, todo el tiempo en la calle, eh, por las situaciones que se dan en Colombia en, en términos de racismo, pero no, desafortunadamente no, no es así, y, y yo dudo que se pueda eh, generar un movimiento. En Colombia a veces pasa, como creo que pasa en México, y que bueno, pasa en todo el mundo, que la indignación se queda en Twitter, ¿no? Se queda en redes sociales, claro. Exacto, se queda en redes sociales, hasta ahí llega, y un suceso termina eh, eclipsando al otro, y como vivimos en una avalancha permanente de información, y, y a cuál más grave, pues las cosas se van difuminando, se van disolviendo, y nos quedamos con la indignación del día, ¿no? Y eso pasa bastante en Colombia, lamentablemente.
1: Es, es un asunto muy triste. Yo creo que se comparte en muchos países de América Latina porque lo que esta pandemia está arrojando de alguna manera es nuestro origen y que no hemos evolucionado. Da igual si eres México, si eres Colombia, si eres Perú, si eres Argentina. Compartimos los mismos males de origen y después de siglos de independencia no los hemos podido solucionar. Y creo que es bastante alarmante que en un contexto donde esta pandemia debería sacar lo mejor de los ciudadanos de cada país, está sacando lo peor y lo del ejército me parece alarmante porque es una institución que garantiza la paz de Colombia, que debería proteger a los ciudadanos sí. y que no lo está haciendo, está haciendo sumamente lo contrario y queda impune, porque estaba yo leyendo que de los Pocos militares que son condenados, eh, si les sentencian 25 años, lo único que, que cubren son apenas dos.
0: Sí, sí, sí. O sea, hay muchos, muchos vacíos todavía, digamos, en, esas, en esa legislación, y, y se queda como una sensación a veces de, de impunidad, y que el hecho de ser militar te revierte de cierto estatus que te permite hacer y deshacer a tu antojo, ¿no? Yo sí creo que hay cada vez más un malestar creciente eh, con las Fuerzas Armadas en general, pero que vuelva lo mismo, desafortunadamente se diluye eh, por los escándalos sucesivos, ¿no? Y se va quedando ahí. Entonces, tuvimos nuestro momento de indignación cuando, eh, cuando se habló de esa circular que pretendía de alguna manera... Eh, abrir la puerta que se revivieran los falsos positivos, luego tuvimos un episodio también de chuzadas, o sea, de, eh, de interceptaciones ilegales a, a miembros de la oposición, a, a periodistas eh, críticos, y ahora pasó esto de las violaciones. Y hasta ahí llega, ¿me entiendes? O sea, no hay como un, un proceso que derive en sanciones realmente ejemplares, yo diría y que pusieran en su lugar a estas personas. Hay mucha gente del ejército que habla de, son unas cuantas manzanas podridas, pero estamos asistiendo a eh, varios episodios que ya no nos dicen que estos sean manzanas podridas, o sea, no son solo unos elementos de la institución. Pareciera que hay un eh, modus operandi que se ha enraizado en, en el ejército y que, que no tiene visos de, de mejorar, ¿no? de cambiar. O sea, cualquier persona que que en este país, eh, por ejemplo, periodistas críticos están expuestos a que el, el ejército eh, eh, los espíe, ¿no? Y eso es tremendamente grave en una sociedad democrática.
1: Claro, y Tatiana, ¿tú crees que de alguna manera eh, ese, esa conciencia eh, que tienen los colombianos de un pasado muy violento que los lleva con todas sus fuerzas no dejar que ese país se vuelva a incendiar de nuevo? ¿no crees que eso de alguna manera los ha llevado a una
0: tibieza
1: que permite demasiadas cosas?
0: Pues, pues no lo sé, no sé si, 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 hay, si la palabra es tibieza, o si sea, hay, una, hay, una, hay una tibieza, yo creo que aquí había un anhelo genuino de paz eh, que no se pudo, digamos, legitimar porque aquí hubo un plebiscito eh, una, una consulta donde se preguntaba a la gente si estaba de acuerdo con la paz o no y, 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 y como sabes y recordarás, pues ganó el no. Entonces eso habla muchísimo de una sociedad que yo creo que fue eh, secuestrada emocionalmente también por la guerra y que le costaba desprenderse de la idea de la guerra y asumir la posibilidad de la paz. Entonces, eh, no sé si hay... Si hay si hay una otra al respecto. Yo, yo lo que creo es que sí hubo eh, o sí hay una, una necesidad enorme de paz, pero que no se concreta. Ni siquiera se han cumplido del todo los acuerdos de paz. Muchas de las cosas que se prometieron están ahí en el papel y no se han llevado a la práctica. De hecho, el Centro Democrático que es el partido del presidente y que es eh, la cabeza visible, es el, el senador Uribe, siempre estuvo en contra de la paz siempre eh, estuvo en contra en el plebiscito y siempre apoyó el no. Y lo que se cree es que hay como una, eh, una apuesta decidida por torpedear esos acuerdos porque les parece que eh, es una paz mal hecha, es una, una paz ilegítima y es, y es una paz donde según estas eh, o estas corrientes se le entregó eh, las FARC al país. Ya ves, eh, no sé qué, qué que se le ha entregado a las FARC.
1: ¿Qué es lo más relevante de lo que ha quedado pendiente de esos acuerdos de paz?
0: Pues mira, hay, hay, hay muchas cosas, por ejemplo, el cumplimiento a los excombatientes, ellos están ahora en unos sitios, eh, en unos sitios especiales eh, de transición, que se llaman, pues a ellos se les tiene que dar eh, tierras porque hay una especie de reforma agraria que se tiene que dar, eh, una redistribución de la tierra que ha sido uno de los principales problemas eh, de fondo del conflicto colombiano la redistribución de la tierra eso está en el, en el, en el, eh, en el acuerdo de paz eh, se habla eh, de esa mala distribución que se hizo en su momento porque se acaparó mucha tierra eso está pendiente, hay unos planes que se llaman planes de desarrollo con enfoque territorial PDE y son los principales pueblos del país donde se ensañó la guerra donde más guerra hubo eh, esos tienen unos planes especiales que se tenían que estar ejecutando en estos años y eso se ha quedado también parado, hay muchas eh, muchas quejas al respecto y aparte de eso que yo creo que es casi lo más grave es que eh, han muerto eh, varios excombatientes, o sea se ha producido el asesinato de, de, de muchos excombatientes lo cual hace que eh, se disparen las alarmas, ¿no? Porque eso asusta a los otros combatientes y, y también les abre la posibilidad de volver a la guerra y no queremos. Ahora, queda un reducto importante eh, de hombres y, y mujeres en, en, de la disidencia de las FARC que están haciendo estragos en algunas zonas del país. Entonces, sí falta mucho todavía. Por ejemplo, las zonas donde las FARC ya no están, que se suponía debería estar el Estado, ahora las están acaparando otras bandas criminales las mismas disidencias de las FARC, pero también el ELN, que es otro grupo guerrillero, también eh, reductos de grupos paramilitares, también el narcotráfico que sigue absolutamente vivo en Colombia, yo creo que tú has oído eh, de esos vínculos de carteles mexicanos con carteles colombianos, incluso claro, se habla, incluso se con habla venezolanos. de esa presencia, exacto, y se habla de esa presencia de eh, carteles mexicanos en algunas zonas del país, entonces como ves, todavía hay partes donde claro. sigue el caos y eso no eh, fomenta en nada eh, eh, que realmente se hable de una paz verdadera y de una paz estable y duradera. Claro.
1: Y, y esto pone bajo la luz al ejército y lo importante que es que realice sus funciones de manera eh, correcta, pero que también tenga eh, esa credibilidad social Uh -huh. eh, que, que los ciudadanos confíen en esa institución. Sí, y, fíjate, fíjate. Y de alguna manera es como peligroso eh, el daño que están teniendo por estas violaciones que están saliendo a la luz, que eh, también eh, me parece que el día jueves de la semana pasada una periodista dijo que ella fue violada por el Ejército cuando tenía cinco años.
0: Sí, con su mamá además a su madre y a ella eh, las, las abusaron, las violaron eh, en una zona del país imagínate ella no había hablado nunca de eso habla por primera vez públicamente de ese, claro, de ese suceso me no, cuántos casos no hay eh, de ese tipo y mira que por ejemplo hay una, una región del país que se llama el Cauca el Cauca es un eh, es una amalgama de de eh, sucesos uno tras otro a cual más conflictivo, más dramático y más terrorífico mucha de esa población del Cauca se queja de la presencia del ejército hay varias bases militares ahí y qué curioso, cuanta más bases militares hay en la zona, más conflicto hay o sea, más presencia de guerrilla, de disidencias, más presencia de criminal, bandas criminales más presencia de carteles, incluidos carteles mexicanos y la gente se pregunta este es una, un departamento donde vive eh, una elevada población indígena y afro. Uh -huh. Y ellos se preguntan cómo es posible que con tanta presencia del ejército en esas zonas, el departamento del Cauca sea uno de los más problemáticos del país y donde se ensaña la violencia en el país. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la cocaína, de la marihuana, de la minería ilegal. Ellos nos contaban, algunos periodistas, que eh, las carreteras por donde pasan las maquinarias, por ejemplo, para eh, la explotación de oro la explotación ilegal de oro está muy cerca de donde hay bases militares entonces son unas preguntas sin respuesta que se hacen muchas personas en Colombia eh, y que no entendemos todavía a qué obedece que en una región donde está tan presente el ejército haya tanto caos y tanta violencia eso es una, una situación que, que, que realmente es, es preocupante absolutamente preocupante y que y es un complemento más de todos estos casos que hemos mencionado que están pasando con el ejército colombiano desde luego no están saliendo para nada bien parados
1: No, claro, y sobre todo tú dices hay tantas preguntas aún sin respuesta sí. que qué va a pasar si siguen apareciendo los casos de las violaciones y qué va a pasar si sigue sin haber justicia
0: Exactamente esa es eh, la gran duda no sabemos exactamente qué va a pasar y yo sí creo que debe haber un subregistro de este tipo de, de, este tipo de casos de violencia sexual contra, contra población civil, contra, sobre todo contra menores eh, el ejército es bastante opaco a veces en la, en la información, de hecho ha sorprendido que, que haya dicho que hay pues ciento, 118 creo que dijeron eh, investigaciones abiertas por abuso sexual de menores y sin tener eh, el dato oficial a la mano, pero por, por pura intuición y por lo que vemos con, de lo que ha pasado con el ejército, me atrevería a decir que deben ser muchísimos casos más eh, los, que, los que están en investigación o los que de pronto no se han, no se han destapado. Esa es una eh, preocupación permanente de la población civil donde hay bases del ejército, porque lamentablemente los, los abusos eh, que vienen de facciones ilegales también... Es, provienen de la legalidad, que en este caso es el ejército, ¿no?, y que debería proteger a la población. Es,
1: es un caso terrible, Tatiana, y seguramente dará mucho que hablar y tendremos que estar muy pendientes. Yo, por lo pronto, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerte muy pronto por aquí de nuevo.
0: Estefani, muchísimas gracias por la invitación.
1: Oye, un Tatiana, placer.
0: ¿dónde te pueden encontrar en Twitter?, en Twitter me pueden encontrar como Tatiana 1
1: Perfectísimo. Ya lo oyeron, Tatiana Escarraga. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Cuando escucho el caso de Colombia, lo primero que se me viene a la mente es que parece que la mayoría de los países de América Latina no hemos acabado de aplanar la curva del coronavirus. Cuando de repente... Vuelven a los grandes titulares los problemas del pasado y parece que seguimos aturados en ese eterno espiral de involución en el que parece que no hemos aprendido nada. Y es que Colombia tiene una relación muy ambigua con las Fuerzas Armadas que muchas veces han sido los héroes y otras tantas han sido los villanos. Pero también hay que reconocer que es uno de los ejércitos de mayor currículum en el continente por el conflicto interno que tuvieron con las FARC. Y es increíble cómo aún no pueden poner orden en la casa para terminar de consolidar esa unión cívica militar que tanto persiguen los colombianos desde hace mucho tiempo. Y es que es sumamente necesario crear una alianza que permita respirar la paz de una manera justa para todas las partes involucradas y que refleje esa subordinación al poder civil. Porque esa subordinación es lo que los ha convertido en el país que ha vivido menos tiempo bajo gobiernos militares en Latinoamérica? Pero bueno, estamos hablando de Colombia, que es el país del realismo mágico, donde todo puede pasar, donde militares pelean por la paz cuando le quitan la paz a algunas, donde el presidente manda a ejecutar cadena perpetua cuando ni siquiera se ha desarrollado la reforma, o en donde se demanda la FIFA por un gol anulado a Yepes, que los dejó fuera de un mundial. Diría el muy querido Gabriel García Márquez, lo esencial es no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Yo me despido y como siempre le recuerdo que si va a salir no relaje sus medidas de cuidado, sobre todo su sana distancia y por supuesto que el último en salir apague la luz.